0: Bonne morning! You know uh This
1: is the blues, you know? We don't have to lock up too tight all the time. 19h20h
2: sur TSF Challenge.
3: Blues, BLUES Blues.
2: Bon temps roulé, Jean-Jacques Monteur.
4: Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Dans votre émission hebdomadaire et patrimoniale, présentée en partenariat avec Soulbag, magazine du blues et de la soul, Théo est à la réalisation, Jean-Jacques Milto et Yann Dalgard sont au micro. Il aurait pu rester caché derrière son clavier, ou même à l'ombre de ses collaborations plus ou moins illustres. Il a trop souvent été la bonne personne au bon moment. Dans la série héros inconnus de la musique, ou quand le talent finit par croiser l'histoire.
1: Spooner Oldham, cette semaine dans Pour bon t'enrouler.
2: Tess of Jazz.
1: avec Willie Jones, Betty Lavette, un disque récent euh, qu'il a dédié au 5 Royal, des années 50, euh, oui. voilà et. Euh bah, je trouve que ça, ça montre qu'ils sont quand même nombreux à être toujours là, à être toujours en forme. Même, Dieu merci. Euh, Dieu merci, exactement. Donc, euh, on leur rend hommage. Euh, qui est ce et, Spooner Oldham on oui, c'est ça, on rend hommage à Spooner Oldham aujourd'hui, qui fait partie de cette même génération que Steve Cropper, finalement. Euh, qui euh, donc c'est le pianiste qui exerçait euh, dans les studios de Muscle Shoals, de, de, Muscle Shoals, de Fame, enfin euh, de, de toute cette activité. Euh. Ça veut
4: dire qu'on l'entend depuis 60 ans et on ne sait pas que c'est lui.
1: Exactement, c'est génial, j'ai regardé quelques interviews, le mec il est, est tellement humble, tellement euh, connecté, euh, enfin, avec un espèce d'esprit, euh, on sent qu'il n'a aucun souci d'ego, il n'a aucun problème de... Enfin, il, il dit qu'il a été, euh, c'est un des rares qui a été euh, comment on dit, introduit dans, dans le Rock and Roll Hall of Fame, qui normalement c'est que les plus grands groupes vraiment qui s'y retrouvent, et lui en tant qu'individu, Sideman, il, il a été induit là-bas, donc c'est...
4: Faut dire qu'il a mis du sien.
1: Ouais, ah bah carrément. Il a, il, il a été tellement là et mais, il, mais il, sa philosophie. Il dit bah, j'ai grandi, ma mère elle avait une, une, un salon de beauté. Donc je l'ai regardé, rentre les gens plus beaux toute la journée, et puis euh, finalement je, je, je me suis dit qu'à travers la musique je vais essayer de faire la même chose. De l'image. Ah oui, je Belle trouve vie. ça magnifique. Enfin, pour, pour, si on veut définir l'activité de Sightman, c'est un difficilement le, le faire d'une manière plus, plus poétique et plus pertinente. Euh, ben là, on va. Le prochain titre, c'est vraiment. Euh, une de ses plus grandes lettres d'honneur, c'était en 67, je crois. 67, je crois. Euh, euh, où, euh, où la carrière de Aretha Franklin chez Columbia venait de se terminer. Oui. Elle avait signé chez Atlantique, mais elle était loin d'être la, la reine du, du sol ouais, qu'on qu qu a connue par la suite. Et en fait... Euh, c'est ce disque-là qui a, qui a vraiment changé sa carrière, en fait. C'était son premier vrai gros tube. Et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'enregistrement, il ne se passait pas bien au départ. C'était Jerry Wexter qui avait emmené euh, en Alabama pour enregistrer avec cette équipe. Euh. Avec son mari Oui, et en fait, c'était la, la manière de travailler dans ces studios-là, un peu comme, euh, comme chez Stax ou un peu à la Motown, mais moi j'ai l'impression que c'était vraiment fait à, genre un peu à l'improviste qui s'appelait mmh. des Head Sessions où on euh, mmh. arrivait il n'y avait pas un arrangement euh, prédéfini, il n'y avait, avait pas de maquette il n'y avait pas de partition, il fallait inventer l'arrangement sur le tas et je crois que ils s'étaient tous un peu stressés par, parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose à faire avec ce talent, en même temps euh, l'ambiance n'était pas du tout détendue Jérémy
4: expert représentait Atlantique, c'était quand même une grosse boîte de disques
1: Exactement, et euh, et je pense qu'elle, ce qu'elle avait fait avec Columbia c'était plus se faire de la manière où on arrive, et y a les partitions, en plus c'est une excellente musicienne, donc je pense qu'elle a dû se demander un peu qu'est-ce qu'ils faisaient, donc ils avaient cette chanson qu'ils voulaient, qu voulaient enregistrer I never left a man the way I love you et ils ne trouvaient pas l'angle ils n'arrivaient pas à débloquer la situation euh, et... Euh, ils ont chacun cherché, cherché un peu dans son coin. En plus, c'est un, un titre, enfin, c'est un 12-8 très lent ou un genre de valse en trois temps. Donc, comment faire tourner un, un beat là-dessus, c'était pas évident. Il faut et dire
4: qu'elle-même, Aretha, est une très bonne pianiste. C'est-à-dire... c'est Fabuleuse. C'est exactement de ce qu'elle veut.
1: Fabuleuse pianiste, mais je crois que même elle, elle n'avait pas vraiment arrivé, réussi à débloquer l'approche du ouais. titre. Et là, il y a Spooner Oldham, notre héros d'aujourd'hui, qui s'est mis à jouer un petit riff euh, au violitzer et, bon, Jerry Wexler, avec les oreilles qu'il avait enfin... Et je pense qu'il n'était pas le seul à le remarquer. Il s'est dit ah, « OK, bah, c'est comme ça, c'est ça l'angle de la chanson. » Et grâce à ce petit riff de Violliter, Spoon Oldham est devenu une légende, enfin, même s'il n'avait fait que ça. Enfin, on, va, on va le découvrir à travers l'émission, il a fait plein d'autres trucs euh, mémorables. Mais, bon, mais ce petit riff bon, de Violliter, ça, ça, ça a changé l'histoire de, de la musique soul et certainement de la carrière d'Aretha Franklin de, et, de, et, de, et de tous les, les gens qui étaient présents dans le studio ce jour-là. Écoutons. Yandel Sisters, c'est un groupe de la Nouvelle-Zélande. C'est assez étonnant euh, que la, la chanson qu'elle chantait, euh, c'est écrite par, par notre héros Spoon Oldham. Et, je ne connaissais
4: pas cette version, mais c'est très
1: bien. Ouais, bah, je crois que c'est la version... Euh, c est, c est, en tout cas, c'était un grand, un grand tube pour eux, pour ce groupe. Hein, je crois que c'est à, à peu près un des seuls titres qui est resté. De Yandel Sisters, pourtant c'est vraiment bien, hein, je trouve. Et puis c'est pour montrer un peu qu'en dehors de ses talents de pianiste Il a aussi composé un, un paquet de titres avec, avec Dan Pennington Entre autres Qui avait écrit sur lui-ci Il oui, y a une grande une longue
4: complicité avec Dan Pen Il ouais. y a un album que j'aimais beaucoup c'est Ils ont fait une tournée en Angleterre dans les années 80 vous étiez juste tous les deux, lui jouait du hurley et Dan Penn jouait de la guitare acoustique et il chantait
1: Oui, je crois qu'il a rejoint Memphis en 67, quand, euh, ça a commencé à se splitter un peu avec le Muscle Shoals euh, Rhythm Section de, de Swampers qui quittaient Recall pour faire leur propre studio. Le, euh, voilà. Donc, lui il est parti s'installer à Memphis à ce moment-là, il, il a composé un, un paquet de titres. Euh, on va découvrir certains euh, à travers l'émission donc euh, déjà on a constaté que c'est un pianiste légère, légendaire, c'est un, un excellent compositeur et en plus de ça il a aussi une très belle voix quand il chante c'est pas si fréquent, je crois qu'il a sorti qu'un seul album solo mais, mais c'est très joli, donc euh, je propose qu'on écoute euh, Will the Circle Be Unbroken c'est euh, un classique, euh, notamment Leon Russell a repris euh, maintes fois euh, ici dans un enregistrement extrait de son album Potluck de Spoon Oldham
2: Laissez donc le bon temps roulé avec Jean-Jacques Milteau et Johan Dalgarde sur TSF Jazz.
4: Du son, c'est une réverbe. <rire>
1: ouais. Je crois que c'était encore Recall qui euh, qui avait produit ça de train des, des derniers titres qu'ils enregistraient dans, dans le deuxième studio de, de, de Muscle Shoals. Il y avait le premier qu'ils avaient fait à The Fame Studios, Florence, Alabama. <hums> Florence, Alabama, euh, Music Entertainment Industry. <rire> je, sais quoi, je sais pas comment ils arrivaient à faire un acronyme Fame. Euh, c'est fascinant, du coup, je ce Ricolle, il est vraiment incroyable comme, comme personnage, c'est pas notre héros du jour mais euh, le destin de Spoonholdam et de Ricolle sont euh, intimement liés ils venaient de ce même coin du, du bord du Tennessee et, euh, apparemment <rire> j'ai entendu un des, des cartes de, de The Swampers qui était donc, euh, ce, ce, cette section rythmique légendaire euh, qui comprenait aussi euh, Roger Hawkins, le batteur à qui on a déjà rendu hommage, qui a dit apparemment j'ai fait des études et il paraît que les gens ils sont aussi musicaux ici parce que L'eau est particulièrement bonne. Il a dit voilà, on peut remonter des, des siècles et puis il paraît que dans les tribus indiens, les tribus qui étaient à cet endroit précis du, du Tennessee, ils étaient particulièrement musicaux et <rire> rythmiques. Peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose. En tout cas, ce qui est beau quand on les regarde en le studio, c'est bah, comme comme stacks, euh, c'est un espèce de mélange. Euh, ils ont blanc, noir, enfin des, des blancs becs qui réinventent la soul, qui enfin. Retta Franklin, Wilson Pickett, de, de, de toutes les gens qui viennent enregistrer là-bas, on sent que la question raciale elle, elle existe carrément pas à l'intérieur du studio. Euh, oui, Wilson Pickett euh... il raconte qu'en allant la première fois au studio, il, le, le, le... Enfin, en fait c'est au milieu des champs et pas n'importe quoi comme champs, c'est des champs de coton. Donc en allant dans le studio comme il regardait d'autres des... euh, Noirs américains travaillaient dans les champs de coton. <rires> Il a dit tiens on fait ça, ça existe encore, ça dit oh oui ne me t'inquiète pas, ça existe mais quand tu seras dans le studio tu penseras plus. Et effectivement, ils ont fait l'histoire à l'intérieur de ces quatre murs au milieu d'un champ. En
4: fait. ça, tout ça peut être réflexion hein, en
1: dehors d'émissions de, 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 de musique, mais. Il y a, y a des, des choses comme ça. Ouais, bah en tout cas, la, la, la musique permet de créer des, 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 des lieux où on peut, on peut dé, dépasser tout ça et juste être créatif et, et bien ensemble. Et, et Ricole, Ce que j'ai découvert, c'est que en fait, Sam Phillips, il est de Florence Alabama aussi. Oui. Ça, je l'ignorais, mais c'était. Euh, il, il le cite comme, était, à, comme à un héros. Il avait Saint vu Saint que c'était es,
4: que le patron de Sun Records qui a découvert Elvis.
1: Exactement, et qui a créé quasiment le rock and roll euh, dans ce dans petit studio américain,
4: Johnny Lewis, Carl Perkins
1: incroyable, et il euh, le site comme, un, comme vraiment une vraie inspiration, il a vu que ce que sam Phillips avait fait dans les années 50, et il a dit moi je veux faire pareil dans les années 60 donc c'est ce qu'il a fait avec, avec ce groupe de musiciens dans Spooner Oldham, je pense qu'il a dû être un des derniers disques qu'ils ont fait ensemble en 69 parce que c'était l'année où euh, ils se séparaient les quatre musiciens euh, se sont affranchis ils ont acheté, euh, ils avaient mis un peu d'argent de côté, pas beaucoup je crois mais juste ce qu'il fallait pour, pour acheter quatre murs et une console qui était compatible avec le studio de l'Atlantique, parce que
4: pas trop payer les musiciens parce qu'après ils s'affranchissent
1: <rire> exactement <rire> en même temps je crois qu'il si les a mieux payés peut-être qu'ils seraient restés bon pour le whole par la suite il a, il a fait un paquet de trucs il a, il a fait des donc euh, par exemple ce qu'on va écouter maintenant de la musique religieuse avec Bob Dylan c'est pas n'importe qui qui, qui, peut, qui peut le revendiquer parce que c'était une, une courte parenthèse dans la carrière de Bob Dylan et il était euh, carrément convaincu euh, bah, touché par la, la grâce de Jésus donc euh, l'enregistrement est sublime je crois que ça date de 1980 donc c'est un peu plus tard que tous ces titres solo, les années 60 qu'on écoute mais c'est toujours avec Spoon terme au clavier
3: it's a man's way but honey you can't prove that by me and as long as we're together baby show some respect for me if you You gotta be a dude
1: ici par, par le compositeur Dan Pen, euh, dont on parlait tout à l'heure, qui, qui a fait un paquet de titres, enfin qui a composé un paquet de titres avec Spoon Oldham. Mais là, ce n'est pas euh, le cas de celui-ci. Il, il a composé avec Chips Moman. Euh, ça a été rendu célèbre par contre par Aretha Franklin. C'était euh, avec Spoon Oldham déjà au, au clavier en 67 avec Aretha. Et c'est aussi euh, Spoon Oldham qui est aux côtés de, de Dan Penn, sur cet enregistrement de, de 94. Euh, voilà, C'est très joli aussi, pour je plus trouve. Oui, exactement. Ils ne se sont jamais vraiment quittés. Toi, tu disais qu'ils étaient encore sur en scène ensemble dans les années 2000. C'est beau. Enfin, on sent que Spoon le Time, il n'y a pas trop de, de casseroles. Lui, paraît, <rire> non, non, franchement, quand il parle, il n'y a jamais un, un milligramme d'aigreur dans, dans ce qu'il raconte. Tu sens qu'il a juste été heureux d'être là heureux d'avoir été utile et, et on, il est sûr autre chose que l'argent qu'est-ce qu'on peut se
4: souhaiter d'autre que, que d'avoir une vie sans aigreur.
1: exactement, c'est le but et euh, par contre la chanson qu'on va écouter maintenant c'est une composition donc, de Dan Penn aussi et, euh, et cette fois-ci avec Spoon Oldham c'est issu de l'album Pearl de Janis Chaplin qui <rire> la plus, plus douloureux Ouais, voilà. C'est l'album qu'elle a fait quand quand elle a quitté le The, the, um, the Holding Company uh, à San Francisco. Voilà, c'est un, un joli disque pearl. Elle a eu le temps juste de, de faire ça avant de, avant de nous quitter. Euh, donc avec les avec les notes et et la et l'âme de A Woman Left Écoutons. A woman left lonely. A woman left
5: lonely. So tired of waiting, she'll do crazy things. Yeah.
0: on lonely occasions,
6: a simple.
2: Laissez donc le bon temps roulé avec Jean-Jacques Milteau et Johan Dalgarde sur TSF Jazz.
0: Baby don't wanna live in my shack
1: ça date des années 70 en fait et c'est sorti l'année dernière un amateur de, de, de cette musique là, il est, il est irlandais aussi. On pourrait croire qu'il était américain ou autre chose. Personne n'est parfait. C'est un, un blanc-bec. On pourrait croire que c'était un, un chanteur de soul de, noir américain de 200 kilos. C'est voilà comme, comme quoi c'est un côté intemporel dans cette musique. Ça fait, ça fait
4: penser un peu à, à la cuisine. Tu vois. Il y a, il ya des gens qui sont amateurs de cette, cette musique et qui, qui font qui appliquent les recettes en fait, le dosage parfait de. de... De, 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 réserve ou pas de réserve, de, de de compression ou pas de compression de, de, de pièces, de son de pièces ou pas de son de pièces
1: Oui exactement, on sent que c'est peut-être une recette qui a été improvisée ou qui a été faite parce qu'il n'y avait pas d'autres ingrédients euh, disponibles à l'époque en tout cas c'est un plat qui est savoureux même, euh, même 60 ans non, après
4: mais Ce qui est drôle c'est de, de le reproduire exactement à, à l'identique enfin,
1: Oui mais il y a un côté hommage parce qu'il a, il a fait un autre disque genre, six mois après qui s'appelle Tout même fils où du coup il a pris ces recettes là mais à côté de ça c'est aussi enfin, il fait les premières parties de Ed Sheeran il sort des morceaux de top step. Enfin, Ce n'est pas quelqu'un qui est forcément enfermé dans sa nostalgie. Il a aussi euh, non, non, une activité autre. C'est intéressant. C'est la, la
4: démarche que je trouvais assez, assez drôle. Et, je te dis, similaire à la cuisine, en fait. C'est dire recettes de, de, de chefs qui, ceux qui se transmettent.
1: Oui, et surtout, là, pour le coup, il a invité un des chefs qui a inventé la recette à l'époque, parce que c'est Spoon Oldham qui jouait le, le piano électrique à, à ses côtés. Donc c'est fait dans les règles de l'art et donc, très respectueusement. C'est un plaisir, je trouve. Euh, bon, maintenant, on va écouter autre chose, c'est Keith Richards, euh, issu de l'album Cross-Eyed Heart, Lover's Plea. C'est euh, Voilà, c'est Keith Richards. Il me semble que c'est un disque des années 2010, c'est que c'est relativement récent. Euh, en tout cas, ce qui est bien avec Spoon Oldham, c'est que dans chaque décennie, il est là. Tu <rire> es toujours avec, ce, avec cette touche ce toucher magique. La voix play.
2: Yeah
5: Extra mile, baby, baby, baby.
7: Tell me the truth, sir.
1: américain de, de mon âge. <rire> Je préfère le considérer, le considérer comme, un, comme un jeune garçon. C'est issu de son album de 2008, Last Stay at the Lodge. Il est très bien entouré. Il y a Doyle Bramall à la guitare, il y a Pino Palladino à la basse, James Gatson à la batterie. Euh, C'est pour être pire. Et toujours au spoon all time, au clavier. Ouais, C'est une espèce d'équipe de, de winner. D'ailleurs, ça, ça donne envie de on va peut peut-être faire des émissions sur Pino Palladino et James Katzen. En tout cas, il y, a, il y a de quoi, ça donne des loin idées du idée problème, pour la mais, suite. Mais... <rire> oh, mais... bah James Katzen entre Bill Withers, The 130th Street Watch Band. Euh, il, a, il en a fait un paquet. Et puis euh, Pino Palladino, il, il y a plein de d'enregistrements avec BB King.
4: Absolument. du faut c'est laisser pour mieux y retourner.
1: Exactement. On balaye large. Non, on, voilà. et, on espère, mais, et, on espère
4: et, et, que vous découvrez surtout des, des, des musiciens de qualité.
1: Oui. Exactement, que vous, ça vous donne envie d'approfondir la, la recherche. Bon, là, le prochain titre avec lequel on, on va se quitter, c'est pas vraiment une grande recherche à faire. Mais je me souviens, il s'agit de, de, de Mustang Sally. Donc, ce titre de Wilson Pickett. Morceau de bœuf oui, morceau de bœuf, surtout après le film Les Commitments. Je me souviens, il y avait une phase dans les années 90 où il y avait des, carrément des bars qui mettaient genre Mustang Sally avec <rire> un grand cercle rouge dessus pour dire que c'était interdit de jouer ce morceau dans, dans ce bar. C'est vrai qu'il y a des titres comme ça qui ont été un peu euh, desservis par, par leur succès fin, finalement par le nombre de reprises qu'on les a tellement plus souvent entendus dans le contexte un peu approximatif qu'on on oublie pourquoi euh, c'est devenu bon, des en classiques en même temps s'ils ils ont eu du succès c'est qu'ils étaient bien exactement et, et c'est le cas enfin euh, oui ils le piquettent c'est quand même difficile de, de faire mieux et, euh, pour thème au clavier c'est difficile de faire mieux j'espère qu'après ce, ce petit voyage vous êtes d'accord avec, avec nous et euh, bah, avec un peu de chance, on va se retrouver la semaine prochaine.
4: Je l'espère. Bonne semaine à vous. Merci.